0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Esperemos que estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 8. En esta ocasión, Aaron nos trae un poco acerca de la película de Superman Lives y, por su parte, Ascor nos hablará un poco acerca de Carnival. Mm, Carnival de 2003, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eh, en el episodio pasado, por si no lo pudieron ver, estuvimos hablando un poco acerca de la segunda parte de las películas de las hermanas Wachowski. Por ahí apareció Speed Racer, Ninja Assassin y Cloud Atlas. Si les interesa, pueden darse una vuelta al episodio número 7.
2: ¿Alguien se vio la película de Redline que les recomendé?
1: Yo Yo la vi y bastante buena. Una animación un poco extraña, pero muy, muy buena, ¿eh?
2: Te sí viste la, la, el parecido con el Speed Racer?
1: Bastante. Al menos con la emoción de, de las carreras y eso. Bastante, bastante buena, ¿eh?
2: De hecho, yo lo llamo que es como Rápido y Furioso, pero no tan, no tan fantasioso como Rápido y Furioso. No, no tan barrio. <risa> ah, aquí, aquí nomás están en el espacio.
3: Ey. Pero, pero no, es, es, es Movie, es este. Es
2: una película de anime.
1: Sí.
3: Oh, oh, ah, creo que sí, sí, cierto, sí, cierto Sí, creo que sí la recomendaste
2: Ah, que tiene es muy verdad, buen software, pero... por cierto
1: ¿Sabes uh-huh. cuál fue el toque que se me hizo bien chilo? Que el protagonista trajera un transam
2: ¿El peinado?
1: Mhm. Uh-huh. exacto es... ah, No, no
2: sé sí. cómo se llama el peinado <risa> ¿Es ¿Que no es un carro?
1: No, el carro, el carro o sea, Pensé ah, que pues. te referías al, al personaje No, el carro, es un transam uh-huh. O sea, es un toque muy Muy ah, chilo que...
2: Ah, que todo el mundo tenía naves espaciales y el protagonista tiene un, pues, un carro.
1: De hecho, era el puro cascarón, ¿no? Pero ah, sí. <risa> el hecho de que fuera un Trans Amp es, es, es icónico, es un carro bastante popular. En sus años fue muy. Y, y, ¿sabes, ¿Sabes qué?
3: Es, es, ahorita viendo el, el carro de la de esa serie de la Red, de Red Line, hay una, hay una película muy viejita, más o menos como a los 70s, que se llama Red Line 7000. Que si se fijan, el carro principal es muy parecido, si no es que casi igual al de, al de, al de este anime. A lo mejor ese anime lo, lo basaron en esa movie. ¿Redline
4: 7000?
3: Ajá, chécale, Redline Red 7000. Este, de hecho, me acordé oh. porque es una película. A lo mejor, y sí, y sí tienen algo que ver ahí, ¿eh? Porque te digo, el carro principal es un carro amarillo con una franja azul al centro.
1: Ok, viste el... que es un un Ford Galaxy. Ford no, bueno, es que el, el Ford Galaxy fue también un, un auto muy icónico, eh, super grandotes esos carros, pero, uh-huh. pero muy este, de hecho es bastante famoso ese, ese automóvil del del 80s, 80s más o menos, 60s, 80s aproximadamente, no tengo uh-huh. bien el dato, pero sí este
3: también otro carro icónico. Sí, me recordó el, la, me recordó esa película, ajá, sí, por viendo, viendo el, el, el póster de, del anime este Redline, también me Me acordé de, me llegó así de de golpe esa película. Red Red Line 7000 Órale. Pues vamos a agregarla esa para para poder. Vamos a a ver, a lo mejor ya ves que muchos animes también tienen su su inspiración. Su médula. Ajá, su inspiración, su médula en películas así también sesenteras, sesenteras, ¿no?
1: Ey, y a ver si, bueno, igual se abre la posibilidad de otro tema, ¿no? películas setenteras (risa) es por allá. (risa) 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 Icónicas. Pero sí, bueno, bien. Eh, les, les enviamos un saludo a quienes nos hayan estado escuchando o viendo en YouTube. Recuerden, de ver de podcasts en Spotify, Apple y Google Podcasts. Así es de que, pues, chicos, pónganse cómodos y esperamos que les agrade bastante
3: este episodio. Así es, están besando una cheve y pues vamos a sentarnos a platicar un rato.
1: Así es. ¿Qué, hor- qué rollo este, con
3: Supermanaron. ¿Qué nos traes?
5: Pues... Eh... Pues no se hizo Superman, eso es lo que les traigo ¿Cómo? Eh, sí. Más, más, más o menos de eso voy a tratar de que sean las, las secciones que yo les traiga. Eh, okay. de, de proyectos que, que no se lograron, ¿no? Eh, que proyectos que parecían y muy interesantes en papel y que a lo mejor ya habían empezado preproducción y todo esto. Pero que a final de cuentas, eh, por alguna u otra razón, no, no, no se no se usaron. Eh, no se usaron, no se finalizaron, quise decir. Eh, por proyectos me refiero a proyectos audiovisuales principalmente, eh, películas y, y series, eh, pero no sé qué tantas haya, ¿no? Entonces ahí de, a lo mejor le voy a variar, ¿no?
1: Después puedes meter lo de la física cuántica, o ¿no? las clases de... de
5: ¿qué eran? De... Los, los consejos para la vida, ¿no? Los consejos para la vida,
3: excelente.
5: Consejos para un buen matrimonio.
3: Ándale, también. ¿Cómo, ¿Cómo pelar una naranja?
5: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pelar un plátano también?
4: ¡Ah, chido! Podemos bueno. regresar
5: a Superman? ¡Oye! ¿Podemos regresar al hombre mamado azul? que <risa> por cierto, no, no podemos hablar de Superman sin mencionar el, el video de Henry Cavill hablando su, armando su, ah, su sí, gaming PC. Sí,
3: claro, ese es el, el porno más gamer que, que puede haber en la red porno legal. lo no, mejor todo fue la música que le pusieron.
4: Tío. Es Barry White,
2: ¿no? sí que esta chica Brie Larson también se subió al mame y dije ah, pues yo voy a poner mi, mi propia compo, no me acuerdo ah, que estaba sí. haciendo
4: también
3: ella ahí. Y... ¿Está jugando Switch, no? No sé qué. No sé, la cosa es que ella nadie la peló. Ah, ah o
4: sea, qué triste. La, la, eh, Brie Brie Larson, Larson ¿no? ¿no? ¿No?
1: Vamos a poner nosotros el link a su video para que...
3: Sí, vamos a darle amor. <risa> vamos a darle amor a Brie Larson.
1: Sí, no, el video de... de, de eh, eh, no sé por qué, pero iba a decir el video de Superman haciendo la computadora. No. Sí.
5: <risa> pues es lo mismo, ¿no? Sí, sí muy parecido. De hecho, <risa> de, sí es lo que decía este Ricardo el otro día, ¿no? Que ya pensamos en Henry Cavill y ya... Oh, perdón. Pens, 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 pensamos en Superman y ya asociamos Ajá. Este, a Henry
1: Cavill. A Henry Cavill. Ajá. Y, Ajá. y por, y por los... Por lo, ¿Cómo se llama? <risa> ¿Level... Capaz de que le va a pasar lo mismo que a, la, a todos esos actores que se en, que encasillan en un papel y va y carrera.
4: ¿Cómo pues, el, pues, mira,
2: Como pues,
3: Chabo el, el,
2: Chabuelo el Ocho. Chabelo. Chabelo.
3: Chabelo. No, de hecho, Roberto Gómez Bolaños era el alter ego del Chabo el oh, Ahora o sea, imagínense. Era, era, era su identidad secreta.
0: Imagínense un video del Chapulín Colorado armando una computadora. <risa>
5: <risa> ya, pues, no, La, ¿La armaría en, en tamaño de persona o en tamaño de tu? Ah. Sí, ah.
3: no, se tendría que meter <risa> ahí. Computadora cuántica. Sí. Ándale, no, tendría que ser eso de los setentas, ¿no? Esos que eran del tamaño de un cuarto. <risa> <Sí, wey. risa> Parece una... que estás amueblando un cuarto, ¿no? No, estoy armando una compu.
5: Una bueno, Eniac. Cuando los box realmente eran box
3: Ándale <risa> <risa> Ah, es que mi computadora tiene box, <risa> sí. sacas un kilo de cucarachas <risa> sí.
2: me, me acabo de acordar de la ironía de que eh, Chespirito dejó de hacer el chavo del ocho en los noventas, porque dijo que ya no parecía niño pero la Chilindrina y Kiko siguieron haciendo el papel de Kiko y la Chilindrina durante otros diez años
3: Bien, bien decadente el rollo digo,
2: ¿no? Ahí
0: está Chabelo todavía eh no, es Bueno, no, bueno, o sea, también, pero todavía ya. sigue teniendo el mismo personaje o sea, si ya no sale en la tele, pero de todas maneras todo el mundo. ya se,
4: se, se no, es ¿no?
0: Y le está ganando a todo mundo, ¿no?
4: Sí. Es inmortal. Como Highlander. Sí, al final. Eh, pero con shorts. Sí.
5: Bueno, de regreso a, a, a al Superman. De yeah. sí. Superman Lives, ¿no? Es el, es el proyecto que esta vez no, no, no se logró. Eh, es un proyecto de los 90, de finales, o mediados finales de los 90, es de no, entre 96 y 97 es cuando pasó más o menos eh, todo esto. Eh, y pues primero vamos a ver un poquito de, del contexto histórico, ¿no? ¿Qué, qué venía pasando eh, en términos cinematográficos, o, o en términos de, del cine de los, héro- de los superhéroes de DC, ¿no? Eh, pues acaban de salir las películas de, de George Schumacher, de, de mm. Batman Returns y Batman... <risa> la, del, la del Dr. freezer ¿no? con este schwarzenegger. con schwarzenegger sí. los, los trajes con pezones no forever <risa> <y Robin. risa> ah sí batman y robin y, y batman forever
2: y batman but, forever but, uh-huh. batman returns ya fue buena
5: sí cierto sí, cierto sí de hecho eh, 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 el batman returns era eh, inicialmente este proyecto que les, que les voy a platicar nomás que lo cancelaron a la a la mitad y lo hicieron otra vez desde cero no okay. eh, pero bueno entonces, ¿qué estaba pasando? No veníamos de estas, de estas películas donde Batman tenía nipples en los en los trajes, ¿no?
4: <risa> eh,
5: y, y pues la gente no estaba, no estaba tan, tan, a pesar de que no les fue tan mal en, 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 en términos monetarios, porque pues al final de cuentas se vendieron un chorro de, de monitos. Uh-huh. Eh, pero pues la gente no estaba tan feliz, ¿no? Con las, con esa, con esa representación cinematográfica de sus, de sus superhéroes de, de cómics, ¿no? Y por otro lado, eh, eh, en, del lado de los cómics, pues DC estaba eh, viviendo una segunda época de gloria, que a pesar de que empezaron los, los noventas con, con, con problemas también ahí, eh, pues le pudieron dar la vuelta para la segunda mitad, ¿no? Eh, ¿Y cómo le, le, le pudieron dar la vuelta? ¿Cómo, cómo superaron sus, sus problemas económicos? Pues, pues matando a Superman, ¿no? Eh, no en los, sí, no, Si sí, no, <risa> sí, bien recuerdan, en los noventas eh, es, es la primera vez que Superman se muere. En los, eh, cómics, en los cómics Ajá, en los cómics, perdón eh, y, y pues sí, lo mataron, ¿no? Eh, y y <coughs> dead of Superman Es un cómic que, que sí marcó la década eh, Y este proyecto mmm, Toma mucho de, de O oh, bueno, planeaba tomar mucho de la muerte de Superman eh, Para ver si, se tra- si ese mismo éxito que tuvo en los, en los cómics Se podía trasladar a, a Warner Brothers y con sus películas, ¿no?
4: Uh-huh. <coughs>
5: Entonces, eh, pues quisieron... o Bueno, Warner Brothers, ¿no? Eh, y, y quiere llevar a cabo este proyecto. Eh, a final de cuentas, eh, de que se tenía que hacer una película de Superman, se tenía que hacer. Pero, pues, se tiene que empezar por alguna parte, ¿no? Uh-huh. Y le da, le, le pasaron la batuta a John Peter. ¿John Peter o John Peters? Es John Peters. Eh, John Peters es un... Es un eh, productor de, de Hollywood eh, que tiene este un chorro de, de, de cintas en su en su filmografía está Rain Man, Carrie, Chuck, eh, Gorillas in the Mist, Superman, Lives e hizo también <risa> Bat, ba, Batman de las de las de Tim Burton uh-huh. él, también, él también produjo bueno creo que, que nada más produjo una no recuerdo si la primera o la, o, la, o, la, o no sé no sé pero las de Batman también y bueno y Tango y Cash y un chorro eh, el vato sí sí le mueve a las películas, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sabe sí. lo que hace. Así es, este. No sé si sepa lo que hace, pero <risa> que le ha pegado, le ha pegado. Bueno, okay. Tanguy Cash,
1: sí, estaba chile.
5: Sí, está chile. Este. Pero bueno, ¿no? Entonces, eh, su historia. Eh, <coughs> les platico un poco de él, nada más porque, porque está curioso, ¿no? Eh, <coughs> pero realmente no tiene mucho que mucho que ver con. O oh, bueno, el vato sí tiene mucho que ver con la historia, pero su, su, su ¿cómo se dice? background no tanto no él, mm. él en este entonces creo que él era o oh, bueno él hizo carrera porque era era un estilista de de de, de Barbara Streisand eh, y luego Barbara Streisand se lo empezó a dar y ya luego se casaron y, y, y pues le, <risa> le dio le dio se lo empezó a dar el
2: papel, el papel. <risa> sí
5: sí este, y ya no, pues le dio acceso a, 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 a este círculo social, ¿no? De Hollywood, y ya el, el vato pudo hacerla bueno, y, y, se, y, se la, y pasó de ser estilista a ser productor de filmes en Hollywood.
2: Olvídate, de Superman. Para mí ahorita ese tipo es mi héroe. O sea, <risa> no, se
4: a ver, a ver, este ver. es mi
1: Acabo de ver que también fue, fue pareja de Pamela Anderson.
2: Güey, no todo. ¿Qué ¿Qué no todos se llevan capa, definitivamente.
5: <risa> Digo, pues a él, a él es el quien le dieron el, el proyecto, ¿no? Eh, que, que de, de, de nuevo, eh, de una u otra manera siempre lo, lo ha sabido hacer. Eh, eh, y, y pues no es millonario de Oquis, ¿no?
4: Uh-huh. <coughs>
5: Eh, y ya, ¿no? Le cae el proyecto a John Peters. John Peters está emocionado porque venía de hacer Batman, bueno, no, no tan recientemente, ¿no? Pero, pero sí venía, había trabajado... ya había trabajado con héroes, pues, eso es de lo, lo que voy, con superhéroes. Sí, sí. Eh, y, y sí estaba emocionado, no, no, realmente no era, él no es geek, no, no, no es como que sea súper conocedor de superhéroes o de cómic ni nada de eso, pero sí, sí estaba entusiasmado legítimamente por, por el proyecto, ¿no? Entonces, este. Eh, la verdad, no re, ahorita no recuerdo cómo es que se conocieron, pero, pero John Peters eh, elige a Kevin Smith para que escriba el guión de esta película,
2: ¿no? Ah, de hecho, está en la historia de Kevin Smith escribiendo ese guión.
5: Así es. Este, pero, Ajá. Y, y, y pues nada, no, le dice John Peters a, a Kevin Smith, ¿qué te parecería escribir una película de Superman, no? Y pues eh, Kevin Smith, todo venido, este acepta <risa> eh, este <risa> acepta el trabajo, ¿no? Y, y nada más que John Pierce le dice nada más que tengo tres reglas. <risa>
4: eh, <risa>
5: Superman, Superman no puede volar en esta película. <risa> <risa> eh, no va a haber calzones encima de los pantalones en esta película. Así es. Y la tercera es que tiene que pelear con una una araña gigante. gigante.
2: Ajá, tiene que pelear con una araña gigante al final. Iba
5: iba a decir con una una spider gigante. Una araña gigante. gigante.
2: algo muy importante, ¿de qué año estamos hablando? Eh,
5: 1996, 1997 más o menos.
2: Ok, esto va a ser relevante para después.
3: Ese sería el remate, sería el remate de la historia. Ah, continúa, continúa. Entonces,
5: le, 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 le da estas tres reglas a Kevin Smith, ¿no? qué digo, que hay un poquito de, de... ¿Cómo se dice? De no sabemos quién está diciendo la verdad. Porque obviamente John Peters dice que él no, no dijo esas tres reglas y, y Kevin Smith pues dice, ¿no? Pues sí, sí, fue lo primero que me dijo, ¿no? Como tratando de echarse la, la bolita unos a otros, ¿no? <risa> eh... Entre el que son peras y son manzanas, Kevin Smith de todas maneras armó su. armó su su guión. Eh que, 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 que digo, si, si le hacemos eh, caso a la opinión de, de alguna gente conocedora que tuvo acceso al guión. Eh, aparentemente no era un mal guión, a pesar de que sí peleaba con una araña gigante. Eh, <risa>
2: Tengo entendido que ¿Qué? luego el guión lo cambiaron, o sea, que le, agarraron le, el le... de Kevin Smith y lo tiraron a la basura porque hicieron otro, ¿no?
5: Sí, sí, ahí viene viene porque, Pero bueno, eh, a, para empezar, le cambiaron el nombre a, a, la, a la araña, ya no era una araña, ¿no? Era un Beast, un Snare Beast, que, que creo que era un chiste de, de, interno de la cura de Kevin Smith, ¿no? Y por eso le pusieron ese nombre. Pero pues di, los productores dijeron, mientras no le llames araña gigante, no hay pedo, ¿no? Eh, <risa> Este, eh, luego, eh, ¿cómo se dice? Este guión era, está, está, les digo, que la gente que, que, que alcanzó a leerlo dice que, que está, que, que era muy bueno, eh, como muy digno, pero más de una película animada que, que de un filme de, de live action, ¿no? Mm. Bueno, sí, eh. eh este guión no, no, ni siquiera fue tomado en cuenta para la parte que sí supuestamente se iba, a, se iba a hacer. Iba a decir, este guión no se hizo al final, pero pues al final ningún guión se hizo, ¿no? Eh, uh-huh. Pero bueno, este guión fue el primer guión que apareció eh, y lo descartaron una vez que a Kevin Smith le preguntan, oye, ¿a ti quién te parecería bueno para dirigir esta película? Y Kevin Smith se le ocurre decir que Tim Burton. Uh-huh. Eh, y John Peters, este, como había trabajado con Tim Burton en, en Batman pues dice, ah, Simón, eh, pues él va a ser el director. Y para, para los que no lo sepan, y, no, y la neta, yo no sé bien de dónde, de dónde sale este... Creo que es por esta película, ¿no? Pero, pero no sé por qué, bien por qué empezó. Eh, Tim Burton detesta morir a Kevin Smith. Entonces, en sí. cuanto contrataron a, a, a Tim Burton para dirigir esta película, despidió a Kevin Smith y desechó el, el guión. De- el guión. Eso, bueno,
2: lo que yo sí sé es que hoy en día creo que no se llevan bien, pero en ese entonces... Tim Burton ni siquiera sabía quién era Kim Smith, porque en ese entonces...
5: No, sí sí, de hecho, sí, 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 sí. Sí lo conocía, sí lo conocía, pero no sé de dónde, sí, porque sí, recuerdo que en la entrevista de Tim Burton eh, dice que ya lo ubicaba de no sé dónde, pero que de todas maneras su, su guión no lo impresionó y por eso decidió, decidió este, como desecharlo. desecharlo. ¿no? Ajá, órale. Sí, pero pero les, les comento no sé realmente no sé por qué nació la rencilla creo que es a, a raíz de esta película como como dice asco eh, mm. pero pero ajá, pero no, no sé bien por qué no de, tampoco me interesa mucho ¿no? Pero. <risa> pero bueno una vez que entra tim burton pues manda a escribir otro, otro guión no eh, que tampoco era era tan malo no y, y de acuerdo a, la, a las personas que, que sí tuvieron acceso aunque sí pecaba de lo mismo que, que a final de cuentas eh, terminan pecando las, las películas de superhéroes, que es demasiados villanos, mm. eh, estaba manejado de una manera bastante, bastante secuencial y que hacía, que hacía sentido dentro de la trama, ¿no? Básicamente para el, el, la trama principal es este Brainiac y Lex Luthor eh, se alían para... Para derrotar a Superman. Pero se alían literalmente. Como que se, se, se fusionan. Eh, ¡Órale! Y se y se genera un nuevo ente que, que. Ah, no noté el nombre, pero era algo así como, como Lex Lexniac o, <risa> o. o Brainyx, o no me acuerdo qué, ¿no? Entonces, obviamente, Brainiac y Lex Luthor eh, fusionados en el mismo ente son como la, la persona más inteligente del universo. Y dicen, ¿cómo podemos derrotar a Superman? Ah, solamente Doomsday puede y, y traen a Doomsday. Oh, por Dios, esta cosa es muy bien ¿Ah, sí? <ríe> ah, bueno, y, y lo que cabe mencionar es que la manera en que mantuvieron la araña gigante en este segundo guión... ¿La es la que
4: el,
5: la forma, la forma de, eh, fusionada de Brainiac de y Lex Luthor era una cabeza sobre un patas así como de araña. Ok.
3: Sí. But de hecho, en, en, la, en la última animada... Eh, Creo que sí. En la... luzaban,
5: así. Ajá.
3: ajá, en la ajá, exactamente. En el hijo, en el hijo rojo. de ah, Red, Red Sun. Ah. Me- ajá. Sí, es sí, este, la, la forma que toma Brainy sí, muy traicionado con ah, ese no,
0: cómic. Hecho... No, de
2: hecho, la, esta la nave de sale mucho en los cómics. O sea, <risa> no, no, no sale en la película animada originalmente, pero en los cómics está, no, no, no se llama la nave, pero sí, sí es común en los cómics.
0: Y, la nave de tiene tentáculos.
5: Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, pero acá eran, literal, eran las patas Eh, de de ellos. Bueno, ya no, del del mono este, ¿no? Eh, Ok, otra de las cosas que que destacó mucho de de esta película fue la elección del del actor que iba a interpretar a... a, Iba a decir Peter Parker, a Clark Kent. Ok. Que eligieron a Nicolas Cage para hacer a a, a Superman, ¿no? Eh, Que que si bien el talento de, de... de Nicolas Cage se puede discutir o no eh, su apariencia es la que la que más que nada sacaba de de pedo a la gente no por, por, por esa elección no es me una actor... imagin-
1: perdón me hubiera imaginado no. un Superman así como con ojitos tristes no sé así no, ¿no?
3: <risa> de hecho de digo, no era de loco,
5: yo digo que sí hubiera hecho buen trabajo yo, que yo, no yo también creo yo también creo que es que hubiera hecho buen trabajo sí Ajá.
3: Mira, pues ya para empezar con el nombre artístico que se puso, o sea, ya sabemos que él es un fanático de los cómics.
5: Sí, es, ah, es un, true, es un true, true, comics fan. Eh, su perfecto. hijo se llama Kalel, entonces. Ajá, creo que, eh. o sea, ya, ya sabes, ¿no? De y, hecho, si sí, ves los videos ah, donde
2: sale probándose el, el traje de Superman,
5: el bando está y,
4: feliz, güey. Claro, es como Navidad, güey, para Ah, Ajá. mira, no
3: hay...
2: Qué tiene, güey. Se por Dios,
5: cómo. Se ajá, va? Está feliz, güey.
4: <risa> sí, wey.
3: otro pedo, wey. o sea, sí. algo, y, y, algo, y, y, algo, interesante hubiera salido de ahí.
5: Y luego y, much, y otra cosa que, que, por ejemplo, o sea, si sí, su apariencia no es como la que esperarías usualmente de un Clark Kent, ¿no? Eh, no. O de un Superman. Pero también lo que, lo que, la gente no toma en cuenta es que, que las fotos que salieron de él probándose los trajes y eso son como pues son pruebas del traje no realmente de, de del personaje o de caracterización y por eso hay ese, estas fotos donde sale él de con el cabello largo eh, uh-huh. con el traje de Superman que sí que sí la versión de los 90 de Superman sí era con el cabello largo uh-huh. pero, en la peli- pero en la película no, no la intención no era este que sí, saliera. Ni- el pelo. Ah, no que saliera con esa greña pues, ah a la, pero es que es lo la, que la, le daba el la, toque la a ese, ese Superman con ese cabello largo sí, sí,
4: ah,
5: era. Era. era genial Sí. sí, sí, no, sí. Incluso, incluso si se hubieran ido por eso, yo también le hubiera dado el beneficio de la duda, porque, porque Nicolas Cage, Simón, puede tener, puedes cuestionar algunas de sus decisiones acto- actorales, sí. pero, pero en algunas otras ha demostrado que sí es un buen actor cuando realmente se siente comprometido con el proyecto. Y, y uh-huh. sabe, sabemos que, que en este proyecto iba a estar más que comprometido. Entonces yo creo que sí hubiera sacado, sacado un buen Superman.
4: Sí, uh-huh.
2: sí, a mí me da mucho agüito, pero cuando vi ese documental de que sale pues, la, la cara fidelidad que tenía y luego que te enteras que pues, naciste no la película y no, pobrecito.
4: Sí, sí.
5: Ah, bueno, y bueno, esa fue como la, la, el casting más, más este altisonante, ¿no? Por así decirlo, que, que, que traía esta película. Pero también para, para el caste, el casteo para, para Breakneck estaba interesante porque estaban considerando a, a Christopher Walken. Oh, nice. eh,
4: Órale,
5: así es. Eh, y y ¿qué, qué digo que, ajá. Imaginará a Nicolas Cage como Superman y Christopher Walken como como Brainiac, dirigidos por por Tim Burton y ya casi casi me imagino la película y y sí, <risa> como no tiene muchas fallas, ¿no? Eh, bueno. Pero bueno, es algo que nunca vamos a ver. El el otro el otro cast era el de Lex Luthor. Eh, que este a final de cuentas sí terminó sucediendo, que era Kevin Spacey, ¿no? Ah, pues sí. Ajá. El, mm, sí, sí. El, el, el otro detalle que llama demasiado la atención acerca de esta película es, es el traje en sí. Eh, porque hay varias hay varias este hay varias versiones y hasta hay un traje de luces, ¿no? Y de láser sí, y todo el pedo, ¿no? se ve ahí medio ¿Esto <risa> ¿Es torero?
1: ¿Traje de luces? torero?
4: Sí, ah, sí. Con,
1: <risa>
3: con, con pendejuelas. Sí, me las...
5: te Con chiquira, te Sí. Y y y y mucho mucho obedece a, a a también a la regla de que puso John Peters acerca de de que no, su hermano no tenía que usar los calzones por encima. que qué si se fijan? Eh lo logró en Man of Steel, ¿eh? eh, eh. Ah, porque John sí, Pierce eh. también es ejecu- productor ejecutivo en Man of Steel y, y por fin le pudo quitar los calzones a Superman. No,
3: bueno, porque... <risa> ah, mira, <risa> sí. el, el primero. <risa> a ver,
2: a ver t- titulares que yo lo que había escuchado es de que no era quitarle los calzones, lo que, Kevin, Kevin, que decía, era, era quitarle el traje completo. Uy, sí. una... Ah,
4: bueno,
3: sí, sí. <risa> ¿Tú te <risa> digo que cada vez los, los titulares sí. se vuelven más escandalosos? Sí.
4: Y la otra cosa
3: curiosa que le quitan los calzones a Henry Cavill le quitan le la ropa.
2: La otra cosa que me puedo <risa> acordar es que creo que John Pierce tiene los derechos universales para las películas de Superman de que. Así es. Es mm. la única persona que si quieres una película de Superman le, le tienes que pay pagar
4: pay a él. Ajá.
2: Y para la película en Men of Steel, pues le tuvieron que pagar a él. Pero Zack Snyder le puso una condición para hacer la película: que nunca se parara en el set porque lo tenía hasta la madre con sus comentarios.
5: <risa> <risa> de hecho, sí, es que sí, y sí, el, si ven el documental de que está hablando Ascor y ven a John Peters, se nota que es un güey de esos que a los dos segundos ya, ya quieres que se calle. <risa> <risa> a
4: Tranquilamente.
2: Lo que le dijo a Kevin Smith cuando, cuando iban a hacer la película, mira, tú y yo vamos a hacer la mejor película de Superman. ¿Sabes por qué? Y Kevin Smith, ¿por qué? Porque los dos somos de la calle y él, pues yo, de uh, la calle, pero no sé dónde venga.
5: Sí. sí. Pero, uh, pero bueno, les comentaba, ¿no? De, de los diferentes trajes y que se miraban acá como de látex y todo eso. Eh, y mucho de esto obedece a los cambios que John Peters pidió del traje, que no quería el traje de de los cómics, que, el, el que es el, pues el eh, eh, no quería el, el mismo azul y no quería el mismo rojo ni quería el mismo amarillo, no. Básicamente esa era era no era tanto de los los calzones en sí, sino que que modernizaran el traje, era uh-huh. era más más sucura.
2: De hecho la frase sí, que sí. según Chris dijo de que ¿por qué no quieres que use el traje? Porque se ve como marica.
5: Ah, sí, sí, de hecho, ajá, sí, eso, no pero, ajá, pero bueno, allegedly, quién sabe si lo dijo o no, claro, pero, sí, no sí. pero no, yo no tengo ninguna duda, <risa> pero bueno, ajá. pero no solo, no solo a esos comentarios, ¿no?, sino que también dentro de la historia de, de, de la muerte de Superman, eh, hay, hay un, ¿cómo se llama?, ah, no, se me olvidó el término, pero no, pero es una tecnología, este, de, de Krypton que en forma de traje eh, ayuda a revivir a Superman en los cómics eh, y es y es este es lo que estaban haciendo en la película también o es lo que intentaban hacer y, o in, iban a intentar hacer también en la película porque de hecho la película, la producción la, la detuvieron como a seis semanas si no mal recuerdo de, de que empezara la, la película la de que empezaran a rodar perdón Ajá. Uh-huh. Eh, eh, pero bueno ¿qué estaba diciendo de los trajes, verdad? Ajá. Ah. Uh-huh. Eh, bueno, Rivas Superman con el traje. Ah, sí, sí. Entonces, este, eh, este traje que es el que traía, como, que se ve, el, el que se ve más flamboyant, que, que es con lo como que, tra- que trae todos los, los LEDs por abajo y, y así, medio transparente. ¿Ves, Hugo?
3: Digo, Hugo, este, ¿qué es un Hugo? Este, Ascor, <risa> eh, ¿ves? te digo que todo se mejora con LEDs.
5: Ah, Ese traje se supone que era, por eso hacía ese juego de luces, porque estaba reviviendo a a Superman, pero pero dentro del guión era un traje que salía en los primeros 15 minutos de la película y ya nunca volvía a salir.
3: Ya no volvía a salir. Mm,
5: Entonces sí sí, se generó como mucha... expectativa de lo loca que iba a ser esta película en base a lo que, al material que se alcanzó a preproducir, pero mm-hmm. también, eh, pues, mucho de este material no estaba, no estaba completo, pues, o no estaba en su versión finalizada, ¿no? Entonces, realmente tampoco podemos especular tan salvajemente acerca de, de qué tan loco se iba a poner Tim Burton, ¿no? En, en este mundo.
2: Yo, yo recuerdo los noticieros en ese entonces de que en todos lados te ponían de que, ah, iba a ser la peor película del mundo y te ponían fotomontajes de. Nicolas Cage con la cara de. de con la de, de contracara. Te
5: ponía un montón de cosas bien. Ajá, cool, sí, sí, sí. Pero ya con el tiempo te das cuenta de que no, pues sí hizo nada bien la película. Ajá. Y de, de hecho, tan, tanto así que, por ejemplo, eh, les digo, cancelaron este proyecto y, e inició lo, al poco tiempo lo que se convertiría en Superman Returns, ¿no? De, de Brian Singer. Ajá,
4: eh, sí, así es y, buena.
5: Eh, entre comillas. Entre comillas, no, no, no. Es, 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 es una copia o una calca de la película de Superman de, de Christopher Reeves. ¿eh? Se la se doy bien, se, le doy puntos por, por extender ese mismo universo, pero pues, no innovó mucho con su película. Pero bueno.
2: no, es una película que llegó como 30 años tarde.
5: Ajá, exacto. Pero bueno, mm. a, lo, a lo que iba con, 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 con Brand Singer es que, que, que tanto se, se hypeó de que iba a ser tan mala esta película, que el vato traía una película de, una película, una foto eh, de, de Nicolas Cage en el traje de Superman cada que alguien le criticaba algo de su <risa> producción <risa> Para taparle la boca así como que, así que es, mira, sí. cállate. Sí, mira, mira, ves esto, esto es lo que iban a, a producir, ¿eh? Entonces, <risa> ajá. <risa>
4: <risa> Ni me eso
2: de que, oiga jefe pero pues todo de que la película más hostil que empiecen, que, mira mira mira
5: no sí me cayó la verdad
4: sí,
5: <risa> sí, sí. <risa> Yo, la y pues ya para, para finalizar con el tema, eh, nada más me queda mencionar que, que Tim Burton ve, ve toda la experiencia lleno de remordimientos y de arrepentimientos eh, en general ¿En creo ¿en que serio? todos los involucrados hasta eh, Kevin Smith <risa> Kevin Smith, que todavía se muestra un poco más este entusiasmado por, por lo que pudiera haber sido esta película. Incluso él también eh, no tiene un, un buen recuerdo. Principalmente porque todo se convirtió en un, ya en una lucha de egos, ¿no? Al, y sobre todo al final. Eh, y, y sobre todo, era el mundo contra John Peters, ¿no? Uh-huh. Su, ¿Suena sí. como título de película?
4: que...
2: Es que yo sí he escuchado mucho de que este. Ya me acordé, no me acordé quién era, pero John Pierce sí, como que. El eh, tipo no lo tienen en muy buen. No lo tienen un muy buen estatus ahí en Hollywood. De que. Como lo que dije, de que si tú quieres una película de Superman, tienes que hablar con ese tipo.
5: Y a mucha gente no le cae bien. Ajá, sí, sí. Sí, sí. también eh, inmediatamente lo descalifican solo por el hecho de haberse convertido. De, de haber pasado, perdón, de estilista a. a a productor a de productor. cine.
4: Ajá. Como
5: si, digo, o sea, eh, eh, se entiende el punto, pero muchas veces no necesitas hacer una carrera para ser bueno en algo. Eh, y, creo, mm-hmm. y creo que el vato, a pesar de todo lo que se pueda decir de él, eh, pues le está yendo bien y debe ser por algo, ¿no? Entonces. Sí, exactamente. No hay que demeritar.
4: Exacto.
2: Ah, de hecho, también creo que este tipo, de John Pierce, iba a hacer una
5: película de Salman o algo así, ¿no? ¿No? Algo ahí por ahí es. Sí, sí, también, eh, también como que escuché algo así, y sí recuerdo que que el vato eh, se se involucra mucho con películas de de superhéroes y así de fantasía. Ok,
2: no sé, se me hace como que, no, no recuerdo cuál es la historia de cómo terminó este tipo con los derechos de Superman pero todo creo que todo el mundo dice que fue como que un golpe de suerte. de que Sí,
5: sí fue como que el vato se le ocurrió preguntar si, no oh, como que estaban en una oficina de esos de derechos o algo así y, y oye, oh, ¿quién tiene los derechos de Superman? y Ah, nadie. Ah, guarme, los, guarme, guarme. No, 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 la onda es que nadie los tenía y por eso este vato los agandalló. Ajá. Eh, oh, ¿en serio? Ajá. ajá y ya, y así como dices, cualquier persona en el mundo que quiera hacer una película de, de Superman, tiene que ir y pedirle permiso a John Peters.
2: Ok, ok, oh. vamos, a, vamos, a volver a, a la araña. Ok, entonces esta película dijiste que iba a ser en el noventa y cuando Kevin Smith está haciendo el guión.
5: Ajá, y ya sé, ya sé para dónde vas, y sí, sí, es por eso. Ok. Sí. <risa> adelante, adelante. Era <risa> Wild Wild West, ¿no? Sí, de okay, que wow. Kevin
2: Smith lo, lo, que lo despidieron y se le olvidó el proyecto, y siempre se quedó como que, ¿por qué chingados que una araña? porque chingados que una araña, hasta que fue a ver la película de Wild West, que también es dirig- y que es producida por Y no sé si recuerdan qué es lo que será el final de la película de Wild West.
4: ¡Una araña no.
0: gigante! Ajá. bueno, sí. Ya no
5: traía, sí. sí. y ya traía patas mecánica. como de araña. Así es. Oh. Así que sí se le cumplió su deseo de tener una araña gigante. Una araña gigante.
4: Ah, qué deseo cuando estás
5: de... el, el guión, como que
2: hizo el guión, que fue hablar con los asistentes de que, oye, entonces, ¿qué te dijo? Ah, que puedo hacer el guión. ¿Y qué más te dijo? Pues cosas raras. No mames, te dijo la araña, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, qué ¿qué decir la
1: Nada más se iba a preguntar de qué año es la película de aracnofobia, pero no, esa es del 90.
3: No, eso es muy... No, bien. no, sí, es muy, muy, hay mucha diferencia.
1: Y hubiera sido mucha coincidencia. Sí, la verdad, sí. Pues muy bien, qué onda estuvo súper
3: genial la historia ahí de la película sí. de Superman, eh. Sí. Otra, otra de las es que... de las cosas que, que, que quisieron ser y no fueron al final. Una historia muy buena. Muy... ahí
0: el comentario claro. sobre el tema de cómo están los cómics ahorita. El Superman con calzones rojos es el más poderoso oficialmente. <risa>
5: Con calzones rojos sí. es el más, el sí. más poderoso. Porque
0: es que, es que cuando fue el reboot y que salieron los nodos 52, le quitaron los calzones, Ajá. aunque suene mal. Le pusieron el traje <risa> mal, como, como <risa> se ve Henry Cavill, ¿no? Que es todo azul. Pero resultó sí. que ese mm. Superman no es el original. Es, es una... Pues es otro, ¿no? Es otra línea temporal. El original, que viene de la época de plata, que es el que trae los calzoncillos rojos, regresó al universo mm. DC. ...él tomó el lugar del, del de los 52... ...el de 52 se muere... ...y él, él sobrevivió a Flashpoint... ...entonces... De hecho, no, ...ahorita, no, no, ahorita no, no, hace sí. poco... ...tiene unos meses que salió un arco... ...que ahorita traen un de madre con los multiversos otra vez... ...ahí se reveló que ese Superman... ...puede romper el multiverso... ...o sea, ya... ya, o sea, ...creo que alguna vez tuvimos esa discusión... Aaron, o sea, ...Superman ya no tiene sentido... ...no,
2: si sí, lleva sí, como... Además. ...sin tener sentido... nunca lo tuvo
1: un un día vamos a a explicar aquí en el podcast, bueno yo no porque yo no sé mucho de eso, pero aquí tenemos expertos
4: una discusión
0: pendiente de hace unos años en la que tú decías que Superman está matando el sol
4: Ah, (risa) porque está absorbiendo
3: Sí. a muerte con (risa) Con cuchillos con cuchillos
5: (risa) muy bien o la otra, la, la de eh, Hulk o Superman, ¿no? como Que son como las contrapartes entre Marvel y DC.
1: No me hagas decidir porque Hulk va a ganar. Mi,
5: no, no, no. No, oh, no, no pero es, no es quién gana entre Marvel y Superman, sino yo digo que Hulk es la contraparte de Superman. Ah, ok, ok. En, en, mm. en, 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 en términos de poderes ¿Eh? Eh, de, de Marvel. ¿Qué? ¿Qué se supone? que Salomon Grundy, ¿no? Es que a, ahorita Hulk...
0: Eh, es inmortal. O sea, ya como le ganas. Ajá. O sea, ya es inmortal. Mm. Y, y por ahí sacaron. Van a sacar un arco. Este. Donde Maestro. Maestro es la versión tosida de Hulk. Este, es todavía más poderosa mm. que el Hulk que conocemos. Entonces. Es como si estuvieran ahorita competiendo. De hecho, ahorita que me pongo a analizarlo. O sea, acaban de decir que Superman puede romper el multiverso. Y Hulk también le están dando. Sube poderes.
2: Yo también entiendo que ahorita Hulk en los cómics ya no es, ya no es Bruce Banner, es otro chico. ¿no?
0: Ah, no, eso no funcionó, nadie lo quiso. Re- ah, Hulk. Revivió, Hulk. revivió Hulk, revivió Bruce Banner, lo trajo de vuelta a una entidad cósmica y le dio inmortalidad. Ah, okay. ¿No? Era este, ¿cómo se llama? Choi. Sí, Choi.
2: A mí se me interesante esa historia. Pues mm,
0: fue importante. cuando metieron todo lo, lo inclusivo y eso. Y no, no, no pegó muy bien.
5: Mm. Sí, sí. Y lo que te, y no se quedó como, ya es como este, ¿Sati? Miles Morales, sí, sí, sí. ¿se llama? Ah, ah más sí, más todos más sí.
0: ellos, yo sé que todos los, los superhéroes que sacaron para reemplazar a los, a los viejos o a los originales, ahí siguen, o sea, no los mm. desaparecieron, simplemente regresaron los, los
4: originales. Ah, va. va. Oh, muy bien. Ya ven. Oye, Ascor, ¿y qué onda con Carnival.
2: Ok, bueno, pues vamos a empezar con mi sección de gemas ocultas, donde hablamos de eh, recomendaciones, series, películas, videojuegos, anime o cómics, que no fueron recibidos bien cuando se estrenaron, pero que hoy en día nos podemos dar cuenta de que eran buenos. Y la prueba del tiempo nos dice que son unas muy buenas joyas. Ok, okay. Uh, bueno, volveré a hablar de la serie de Carnival, que se escribe con E al final, una serie de HBO del 2003 al 2005, que casualmente Ricardo me recomendó y me pasó el DVD y... Fue un día en el que vi el primer capítulo y no me no dormí hasta ver el, todos los DVDs y decirle, oye, ¿dónde hay más? Quiero más. <risa> <risa> o
1: sea, imagínate,
3: en DVD. Uh, en DVDs, ajá, una cajita muy <risa> bonita. Que ¿Sí? Sí, quién sabe dónde quedó, no sé quién se quedó con ella al final. ¿Qué <risa> tal, No, sí, yo sé, yo sé, alguien se la presté, pero no ya no me la devolvió.
2: <risa> bueno, total, para darles un intro... Bueno, una, una, una cosa muy importante es que, en mi opinión, Carnival es el predecesor en esencia de la serie Game of Thrones. Si les gusta Game of Thrones, les va a gustar mucho Carnival. No tiene nada que ver en la trama, pero en tanto a producción y lo que se pasó de, detrás de cámaras, sí tiene como que mucho que ver. De hecho, si sí, tengo la idea de que si Carnival no hubiera existido, no hubiera existido Game of Thrones. Pues, ok. Ok, Carnival es una serie que nos narra historias situadas en los años 30 después de la Gran Depresión de Estados Unidos, que fue la crisis del 29, pero al mismo tiempo que fue la Gran Depresión de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, no creo hubo también otro fenómeno que fue la, dicen en inglés la Dust Bowl, en español pues no tiene una traducción, pero lo más que le podemos decir es la tormenta de polvo, que es un periodo en la historia de Estados Unidos donde hubieron grandes tormentas de tierra, que azotaron en el centro del país y destruyeron todo lo que fue la agricultura de Estados Unidos. Entonces, si de por sí la gente ya era pobre por la crisis, estas tormentas, pues, uh-huh. le dieron la torre a todas las personas que trabajan en el campo. Uh, otro punto importante es de que la serie la catalogan como una secuela de la serie Twin Peaks. Twin Peaks, la verdad, es una serie que yo nunca vi y hasta donde yo sé nunca pasó en Latinoamérica, pero en Estados Unidos tiene mucho, pues, ¿Mucho renombre? ¿Alguien de ustedes la vio? ¿O usted
4: sí, a a
0: ella es, esa serie es de culto, y sí, 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 a mí me
1: suena, pero no, nunca la vi
5: Bueno, yo nada más he visto, no es cierto, si ¿tiene que ver con la película de David Lynch?
4: Es de él,
5: es de Lynch, pero la serie la serie también es de Lynch y son dos
0: temporadas viejitas y hace poquito salió la, la, la tercera temporada.
5: Espera, sí si es cierto, sí si es cierto, Twin Peaks siempre ha sido sí, serie, ¿verdad?
0: Sí. Del 90 y 91.
5: Sí si es cierto, sí si es cierto. ¿Y al menos es continuación? Sí,
0: es, es
5: de esas series
0: que también la, la ves y no, no puedes parar y, y si estás tomando algo que altere la mente, muchísimo mejor. <risa>
4: <risa> Todavía más. <risa>
0: Okay, pero sí, okay. creo que las primeras dos temporadas no las pasaron en, en Latinoamérica. Igual y cable, ¿no? Igual y ahí sí. Pero en otros en otros canales, no.
5: Pero originalmente salió en los sí. 90,
2: ¿no?
0: 90 y
2: uh-huh. Ajá. Sí, de hecho yo la busqué en muchos lados y ni siquiera encontré una traducción al español del nombre. Así que, si no te recuerdas, si no tiene una, una traducción fea al español, es que no existió. <risa> no,
0: es que,
4: Como que Titanes
0: que del Pacífico. Es, es el lugar... no. No debería de traducirlo. Ajá.
5: Ajá, de hecho, pero... está, está, aquí, está aquí cerca por, por Big Bear, se me hace. No sé si sea el mismo lugar, pero ahí en Big Bear hay un pueblo que se llama Twin Peaks.
2: Bueno, total. Regresando un poquito a lo que es la serie de Carnival, les voy a dar la sinopsis de la serie. La historia nos trata de dos personajes principales. El primero es le convictó Ben Hawkins, que después de escapar de la ley, no, no dicen por qué escapó de la cárcel, terminó uniéndose a un carnaval ambulante en el que se encuentra viajando por el sur de Estados Unidos, casi en la frontera con México. La otra historia es la del hermano Justin, quien es un ministro metodista, básicamente pues, eh, un sacerdote de las iglesias de Estados Unidos, y la cabeza de la iglesia en su ciudad, quien después de un accidente traumático, abandona su fe y comienza a viajar como un vagabundo por la ciudad. Las dos historias, eh, los dos personajes tienen sueños donde el uno, uno de ellos ve al otro, y los dos personajes tienen habilidades superna- su- so- sobrenaturales. Entre ellas Ben Hawkins. El, tiene la habilidad de curar a las personas de sus heridas. Pero con un costo. El hermano Justin tiene la habilidad de alterar la mente de las personas. Y crear ilusiones. Debido a que es la cabeza de su iglesia. Utiliza esta habilidad para pues, hacer que las personas crean en Dios en su, en su ciudad. Ok. Ben viaja con el carnaval, el carnaval ambulante a través de los Estados Unidos y descubre que dentro de este carnaval hay varias personas que también tienen habilidades parecidas a las suyas. Varias de ellas tuvieron una historia relacionada con su padre, quien también, al parecer, tuvo habilidades parecidas a las de estos dos personajes. Y entre esas habilidades están el profesor, que es un ciego, que es capaz de ver la historia de los objetos y los dueños anteriores que tuvieron los objetos con solo tocarlas. Están la madre e hija Apolina y Sophie, La Polonia es una señora que está en estado catatónico y no no se puede mover, pero puede ver el futuro. Y Sophie tiene poderes mentales para comunicarse con su madre. Entonces, básicamente, la madre está en coma y nadie puede hablar con ella, pero Sophie puede hablar con ella por por telepatía y le dice qué es lo que ve en el futuro. Y el manejador... Es
3: es la gitana, ¿no? Es la gitana de la la feria, ¿no?
2: Ajá, de hecho...
3: La que que lee las cartas y ese rollo, pero pues... O sea, el, el rollo de que la morra no tiene poderes, bueno, Ajá. el único poder que tiene es comunicarse con su madre, pero la que lee todo es la mamá.
2: Ajá, de que Sophie finge leer las cartas y su mamá le dice, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y ah. de hecho, también está interesante esa, eh, esos personajes, porque pues tú ves a la mamá que está con la, con la cara y toda ida y no se mueve y está la hija de que mamá ya cállate, metiste hasta la madre con tus cosas. <risa>
3: <Eso> está chido.
1: <risa> Ahí les va un dato, un dato inútil. Santa Apolonia es la patrona de los odontólogos.
4: Anda. Okay.
3: <risa> <risa> bueno. <risa> ya sabemos a quién encomendarnos cuando nos saquen las muelas.
2: <risa> ok, y el último personaje importante, bueno, con poderes del carnaval, hay otros personajes, hay muchos personajes importantes, pero el último personaje importante es el manejador, que es el dueño del carnaval, y es una figura misteriosa que rara vez aparece, pero... La habilidad que tiene es de que nadie puede verlo o escucharlo, a menos que él quiera. Y nunca sale de su remolque y nadie nunca lo ha, visto en los, bueno, nadie lo ha visto en los últimos años. De hecho, en el carnaval está la teoría de que el tipo no existe y que simplemente es un fraude. Ok, esa es la historia de Ben Hawkins, basándonos un poco en la historia del hermano Justin. Eh, su historia comienza cuando se encuentra fundando un orfanato para ayudar a su comunidad, pero un día este orfanato se es incendiado. Con todos los niños dentro, lo cual hace que pierda su fe y se convierta en un vagabundo para deambulando por las calles. Entonces, en este punto, ambos comienzan a tener sueños el uno con el otro, como les había dicho, y con otras dos figuras misteriosas que en un principio no sabemos quiénes son. Al mismo tiempo que conocen a otras personas con habilidades, las habilidades de ellos se empiezan a desarrollar. Ben Hawkins descubre que su habilidad para cubrir las personas tiene un costo. La serie nos explica que, si bien tiene la habilidad de darle vida a, la, a las personas, esta vida la tiene que tomar de otro lado, básicamente nos da a entender que para curar a una persona le tiene que hacer daño a otra persona, un ejemplo o oh, algo, pasa, ¿no? ajá un ejemplo pasa en el primer capítulo cuando cura las piernas de una niña que, la, que nació lisiada y a cambio de curarle sus piernas se destroza todas, varias hectáreas de cultivo, o sea, vas, estás viendo la escena en la que la niña empieza a caminar, pero se aleja la, la escena y todos los campos de cultivo eh, a los alrededores. Se van secando,
3: ajá. se van secando a su paso. Ajá, eso está, está muy padre, esa escena.
2: Ok, y por otro lado, de la manera, Justin empieza a desarrollar su habilidad de eh, crear ilusiones y consigue una habilidad más fuerte que tiene, que es. Puede ver el pecado más grande que ha cometido una persona en su vida. Bueno, ambos de ellos des- descubren que son la última generación de, unas, de una serie de criaturas llamadas criaturas de la, luz, la oscuridad. Y llevan mucho tiempo en guerra una con la otra. Entonces básicamente la historia es que uno y el otro se están buscando para derrotar al al otro. Esa es básicamente la premisa. Les voy a contar lo bueno de la serie. es Una de las mejores cosas que tiene, y volviendo a Game of Thrones, es el opening de la serie. El opening de la serie nos presenta todo el contexto socioeconómico de Estados Unidos a través de las cartas del tarot que son el sol, la luna, el juicio, la torre... O sea, todas las cartas del tarot en el opening te representan con algo o alguien que era relevante en aquel entonces. Y este opening fue realizado por el mismo estudio que hizo el opening de Game of Thrones. Si una de las cosas fuertes de Game of Thrones es su su opening, les va a encantar el opening de esta serie. De hecho, este estudio hizo el opening de Game of Thrones, el opening de esta serie de Carnival, hizo el opening de... De, ah, de la serie Daredevil, que también es muy bueno, si la han visto. está muy bueno. Entonces, básicamente, este estudio realmente, pues sí tiene varios trabajos, pero si tú quieres hacer un buen opening por una serie, este es el estudio que tienes que, que contratar. El estudio se llama Elastic y ha hecho los mejores openings de series de, de la historia. Ok, el problema, bueno, de la serie desde un principio fue concebida para durar seis temporadas, por lo cual cada capítulo. Y cada temporada la estructuran en dos partes. Básicamente son tres partes, seis temporadas. Cada dos temporadas es una parte que pues la primera temporada termina en continuidad y la segunda termina esa parte de la historia. Los personajes se sienten demasiado reales. Nos dan un principio, una duda muy grande de quién es el protagonista y quién es el antagonista de la serie. Porque eh, tanto Justin como Ben, los dos tienen sus, sus propios problemas y los dos tienen no te los manejan como si uno fuera totalmente bueno y otro totalmente malo y pues también es el hecho de que uno es un ex convicto y el otro es un sacerdote ok y lo malo es de que obviamente esta serie fue cancelada después de tan solo dos temporadas al quedar inconclusa muchos de los misterios de las temporadas futuras se quedaron en el aire la trama principal de la serie tiene algunos misterios que pues sí se revelan en la segunda temporada pero pues no van a ningún lado debido a que estaban planeados para tener pesadeces en otras temporadas. ¿El ¿Por qué la canceló? Es, en los tiempos en los que se esta serie, HBO tenía algo que se llamaba la, la Maldición del Sci-Fi. Que ninguna serie de Sci-Fi de HBO podía durar más de dos temporadas cuando se estrenó esta serie. La primera serie que rompió ese, esa maldición fue la, fue la serie Game of Thrones, pero antes de eso... Ninguna serie de ciencia ficción de HBO duraba más de dos temporadas porque los costos eran muy caros y se requerían, no no tenían demasiado rating, o así. A pesar de que a las series les, les iba bien en el rating, tienen que ser un éxito para poder seguir continuando. Cosa que le pasó a Game of Thrones porque, como les digo, HBO tomó muchas notas de lo que pasó con esta serie y las aplicó a Game of Thrones. El costo de la filmación era muy caro, cada capítulo básicamente costaba 2 millones de dólares y cada temporada tenía 10 capítulos entonces... Ahí eran, los la pluma. Ah, sí. pues, aparte, Los productores, tanto de la serie como HBO, tenían la opción de hacer una tercera temporada más no, te, más no una cuarta. Entonces los creadores de la serie decidieron mejor cancelar la serie debido a que una tercera temporada iba a tra- dar solo la mitad de una historia. Y no iban a, Y no querían dejar una historia inconclusa, entonces.
1: Oye, pero no sabes si. Si, si se hizo la historia, o sea, como al menos la intención de la continuación.
2: Eso voy, la historia está, está completa. Ustedes seis temporadas, el guión está hecho. Órale. Y luego, años después, el creador. Ah, otra cosa que HBO tuvo. Se portó buena onda con el creador. Le dijo que vamos a cancelar la serie. Pero ustedes siguen teniendo los derechos en caso de que la quieran llevar a otra televisora. Y los chicos, estos llevaron las las ciertas televisoras, pero pues ninguna la quiso retomar, porque las palabras que utilizaron es que la serie era demasiado rara, bueno pues en inglés dijeron que la serie era too weird para la televisión, uh-huh. entonces ningún estudio la quiso retomar.
1: Ahí estás, Netflix. Eh,
2: pues <risa> a estas alturas ya pasaron 15 años, los actores pues ya, ya envejecieron, algunos no bien Sí, pues
3: tendrían, tendrían que hacerle un reboot. Tendría que hacerle un reboot para que, que entre y aún así a ver si le pegan. Pues ya ves que en esta, ahorita, con los tiempos que se viven ahorita, no, a lo mejor no sé, estaría muy gruesa.
5: Pero el reboot de, de Rubí fue todo un éxito. <risa> 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 oh por
3: ¿Le llevan como cuánto? Como siete reboots de ahora, ¿no? <risa> ah,
1: bueno. es, es No, no, no le va a dar a, a Betty la fea. Pero la, la original ah, es la buena. Es Esos no son... Remakes, ¿no? De Betty
5: la Fea. Sí. Son sí, no las no son reboots. Esa <risa> cosa, pues. Pero
2: bueno, continuando con la pregunta que me hiciste, después de, los años, después de muchos años en los que la serie estuvo en el limbo de que se iba a hacer o si no se iba a hacer, si le iban a continuar o no le iban a continuar, el, el, el escritor de la serie, eh, que seguía teniendo contacto con los fans a través de internet, eh, creo que el año, no recuerdo si es el 2010 2012, reveló todo el guión completo de lo que iban a hacer las, las siguientes cuatro temporadas que si bien no las voy a comentar aquí porque pues contienen grandes spoilers de lo que pasó en la primera semana de temporada obviamente, eh, los pueden buscar en internet hoy en día y pueden darse cuenta de qué es lo que pasó con la serie, de que trama iba a continuar muy buena, de hecho, nada más con decirles que la segunda tercera temporada se iban a situar en la segunda guerra mundial en Europa, entonces wow. Ajá, iba a ser una, un muy buen, una muy buena continuación, pero por lo mismo no, no la quisieron continuar otra esta temporada porque no querían dejar la, la historia inconclusa. Y por otro uh-huh. lado, iba a ser muy difícil dejar la mitad de la tercera temporada y conseguir un estudio que lo continuara.
1: Suena como muy costoso también, ¿no? Sí.
2: Ah, pues, ajá, o sea, pues la cosa es de que como iban a cambiar de set, iba a, querer, iba a hacer, crear nuevos, nuevos sets, cambiar mucha historia como para continuarla con otro estudio después de eso en caso de que no pegara y iba a ser muy cruel para los fans dejar una serie a la mitad de que de hecho el creador principal de, que es Daniel Koff estaba muy comprometido con la serie y una de las cosas que él odiaba de las productoras es que te deja una serie a la mitad, por ejemplo eh, eh, alguien me acuerdo de grandes ejemplos como la serie de las aventuras de Superman de los 90 Luis e. Clark que terminó en quién sabe qué. eh uh, en el tiempo de Quantum Leap, que nadie es... Ah,
3: Quantum Leap. Son series
2: que te dejan con la espinita de que, ¿cómo terminó quién sabe?
3: Pero sí tuvo un final, ¿no? La de Quantum Leap.
2: De hecho, el final de Quantum Leap no es el final. Es era, era el final de temporada, no es el final de la serie.
4: Uh, uh,
2: uh. El final de Quantum Leap son unas letras que dicen, fulanito nunca y regresó. No, uh-huh.
4: no creo uh-huh. que
2: escuela, pero básicamente dicen: Fuladito nunca regresó a su planeta. Pero si quitas el, el final, tú te das cuenta de que ese no es el final de la serie. O sea, realmente lo editó.
3: Pudo ver. Ajá. Ah,
2: No, realmente iba a ser una nueva temporada. Y la nueva temporada iba a ser la última, pero nope, no, no uh-huh. había
1: ¿Cómo, ah, okay. cómo, es, ¿Cómo se llamaba el perrito de los Simpsons, el que metieron así como. ¿Huesos? ¿El, pushy. <ríe> el pushy. Ah, pushy? El Pushy. Ah, nunca regresó a su planeta.
2: Ajá. El ¿no? no,
3: Pushy se fue a su planeta. Espera, <ríe>
2: es <muy> <ríe> Algo así. Pero, no sé, no recuerdo ninguna otra serie que haya terminado así con un mal sabor de boca de que, ¿quién sabe qué pasó?
3: My name is Earl.
2: Ah, cierto.
4: Firefly. Me llamo
3: Earl. Ajá, esa quedó así como que horriblemente horrible. Ah, de hecho, ahorita comenzó se
2: acordó de Ángel. Buffy como que sí tuvo que un final más o menos uh-huh. pero la serie de Ángel,
3: pues, se quedó. Ah, no, sí, la, la, la pararon fue, en seco, ¿no? También. Fue
5: rosheado. No, sí tuvo final, eh, pero sí se notó que estaba rocheado. Ajá. Aunque también bueno, ya, ya este, creo que ya algunos actores ya se habían salido de la serie y ya, 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 ya la tenían que terminar, pues.
3: ¿No terminó en que Ángel se fue a trabajar con una, con una forense que se llamaba Bones?
4: Sí, sí, sí.
3: <risa> Pero ya perdió todos sus poderes de vampiro y ya sí. resolvía, resolvía crímenes. Oiga, ¿Cómo? pues para no
1: irnos muy lejos, eh, Sense8, acuérdense que tuvieron ah, también, que hacer el, el crowdfunding para, para terminarla.
2: Bueno, hacer la, la,
1: la película para... Pero
2: a mí para se me hace que sí la terminaron muy bien, un poco apresurada, pero la terminaron muy bien. Pero en un principio, el final de la segunda temporada de Sense8 iba a ser el final de la serie, y eso sí hubiera estado muy feo.
4: Oh, sí. <ríe> Sin duda.
2: Bueno, ya para... <risa> Terminé el tema, nomás unas cosas de que, que han hecho los creadores desde de entonces, Nanil Kauf, que es el escritor de la serie, y continuó siendo escritor para algunas series, para muchísimas series, muchas de ellas no las conozco, pero las más relevantes son, hizo algunos capítulos de la serie Supernatural, hizo capítulos para la serie de Drácula del 2013, que es una serie mexicana que pues obviamente trata de Drácula, que la verdad no vi, yo pensé que era Drácula la del de, año pasado, pero no. Mm. Hizo varios capítulos de C-Blacklist, pero lo, lo que más tiene pesadez en su carrera fue que hizo, seis, hizo el guión de seis capítulos de la primera temporada de Series Spartacus del 2010.
4: Oh, mira.
2: De hecho, si han visto Series Spartacus, la primera temporada es la buena, las siguientes pues pues no son malas, pero no son tan buenas.
3: No, así si es, que, es que la primera fue la, la mejor. Pero no son Roma.
2: <risa> <risa> pues sí ardió como pero ok además a través de los años como les dije eh, como ninguna televisora consiguió los derechos de la serie Carnival él reveló los guiones de las últimas series de, de las últimas temporadas en internet mm. del cast de Carnival la verdad mmm, ninguno de ellos hizo como que algo relevante a excepción de Nick Stout, que es el que hace el papel de Ben Hawkins eh, con el tiempo tuvo dos papeles más o menos relevantes Que son el papel de John Connor en Terminator 3 que uh-huh. Dije, es relevante, más pues, la película no fue muy buena Y uh-huh. se le como Yellow Bastard o el Bastardo Amarillo en la película de Sin City
1: oh, sí, 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 lo ubico más ah,
2: Sí, de hecho, él ha hecho muchas otras películas no muy reconocidas Pero pues sí, sí sigue, sigue, sigue actuando Daniel Coff también ha hecho muchas series no han hecho algo así como que súper reconocido, pero pues siguen trabajando ahí y siguen haciendo cosas buenas. Cualquier serie que encuentren donde Daniel Koffa haya trabajado como escritor, yo digo que vale la pena darle una, una checada.
4: Muy bien. Perfecto. Este... Okay. <coughs> ¿Algo más que quieran agregar, chicos?
2: Ah, pues nomás para terminar de que en mi próxima reseña voy a hacer la primera reseña que tenemos en el canal de un anime voy a hacer una reseña de un anime llamado Cucho Buranco, que en español sería una traducción que más o menos le llamarían el trapecio, pero en inglés le pusieron una traducción como Bienvenido a la Oficina del Doctor Urabu. Es una serie que retoma las diferentes enfermedades mentales con una mezcla de comedia y seriedad al mismo tiempo. Es una serie de un psicólogo de cada, cada capítulo, tiene un paciente diferente y nos narra cómo le ayuda a este paciente a superar sus problemas.
1: Ok, bueno, entonces, y así, lamentablemente por hoy, llegamos al final de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ojalá se hayan pasado un buen rato así como nosotros nos pasamos hoy el día grabando. Los esperamos (risa) para el siguiente episodio, en el cual pues vamos a darle una checada. eh, ¿Qué me comentaban, chicos? Voy a traer
0: un arco que se llama Heroes in Crisis de DC Comics. Es un arco corto, pero que nos hace... ¿Y
3: compuesto?
0: y compuesto. <risa> <risa> que nos, nos muestra una parte humana de los superhéroes de DC, que está algo interesante.
2: ¿Cuántas crisis llevan los de esta este? es la
0: Esta es una de tantas. Chan, no, chan,
2: chan. Yo digo que son, bueno, en las historias llevan ocho crisis. O sea, ocho historias que se llaman crisis, no las crisis de la compañía.
3: Ya, sí, ya hasta parecen cuarentones, hombre, tienen más crisis que un sí, cuarentón sí, sí. ya.
0: Ni, ni las crisis
3: existenciales de Superman. Ándale.
0: Sí, es de crisis existenciales. Van a ver que va a estar interesante. Ah,
3: muy bien. Va a estar bueno entonces. Suena bien. También, ¿Qué nos va para ahí, Ricardo, también, no? Sí, pues a lo mejor vamos a darle otra repasadita ahí lo que traemos en este estas cosas locas que salen en Kickstarter. Ey, estuvieron geniales, ¿eh? oh, de, 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 sí, de, no, de hecho hay una, hay una traigo una, la vez pasada había, había analizado algo sobre un café que querían hablar con temática de memes, este, nada más que, que, que Kickstarter, ¿no? o sea, que iban a tener, por ejemplo, la malteada de Typots, este, la, el sándwich de, no sé qué, o sea, todo ese tipo de, así como que cada, cada, cada alimento iba a tener un nombre de, de un meme este Pero pues da el caso que Kickstarter en sus políticas no te deja financiar ciertas cosas, o sea, tienes que ser ah. un creador, tienes que crear, pues, o sea, por ejemplo. Dice, ¿Yo quiero por, un
5: restaurante? por favor, no mamadas.
3: Ah, algo así, acá, y, y pues no, pero sí, de hecho, sí hubo mucha gente interesada, pero, este, no sé, si, ahorita eso me, me, me acordé, porque la semana pasada, por ahí salió, creo que en Monterrey, unos chicos hicieron una hamburguesería. Pero le pusieron el tema del del, del perrito este, el, 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 ¿qué es? El Uni El perrito es este, el, el perro chiquito. No, chico? no, no, manchen. Los los troles se los comieron, los hicieron quebrar a los pobres muchachos. Ah. Los pues, hicieron ¿cómo quebrar cómo? acá. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pues, o sea, todo su su, su tema, pues, o sea, toda su, su, su merchandise y todo ese rollo iba a ser, tenía el tema del perrito este, del Chiba, así como que, así, viendo, ¿no? Al, al horizonte. Este, pero no manches, güey. Ya con eso, o sea, si, si juegas con el meme, y juegas con el mame, te aguantas, güey. Y la neta a, a los pobres, a los pobres morros los hicieron tronar, wey. O sea, les hablaban, les pedían cosas y no los recogían, los troleaban por teléfono. O sea, o sea, los vatos se subieron al mame, y no, no. La verdad, los troles están mil, mil pasos adelante. Y, por el chicos, ya la semana pasada. Una semana empezaron y la siguiente semana ya pusieron un, un, un flyer igual con el perrito acá llorando. Así de que no, chicos, ¿saben qué? Pues por motivos fuera de nuestro control tenemos que cerrar. Pues muchas gracias a los que confiaron en nosotros. No manches.
1: O sea, los <risa> emprendedores, los emprendedores ah. pues por eso luego
3: no hay. Exactamente, cara. Así es. Bueno. Sí. Pues, sí, me recordé mucho del, de la cafetería que iban a hacer con el tema de memes. Pero pues imagínate, si a los aquí los mexicanos les fue así. Imagínate a los gringos, ¿no? ¿Cómo les hubiera ido? O sea, Ni a lo imagínate. mejor... Ellos se han vuelto millonarios, quizás, pero, pero no sé si... Te, o sea, el, el, el Internet es algo serio. Cosas no, así, es.
4: ¿Todo ¿Todo tank. Sí, así es. Tienes
3: que ir a Todo lo
1: que digas o, o hayas dicho, podrá ser Ajá. usado en tu contra Puede, puede y será usado y en será usado. <ríe> Así es. Bueno. Pues bueno, poquitos también...
3: como esas. Ajá.
1: Sí. Ok. No, no está bien Y, y también este, por ahí yo sí quepo dentro del tiempo Les voy a traer un poquito acerca de la historia de, En este, en este caso de Westwood Studios Por ahí los que les gusta jugar Red Alert eh, Van a escuchar un poco de la historia Muy bien Por último, recuerden visitarnos en Tverde Podcast En YouTube, Spotify, Apple y Google Podcast Así como tverdepodcast.blogspot.com Ahí tenemos a veces contenido extra Sillas ahí que aparecen también en el, la página de Facebook. Dejen sus comentarios y saludos. Eh, y pues les enviamos nosotros muchos saludos. Y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Adiós.
4: Nos vemos. Adiós.